0: Antes de comenzar quería recordarte que si deseas recibir un saludo en el siguiente episodio, lo único que tienes que hacer es suscribirte a este podcast, tomar una captura donde me muestres que estás suscrito, luego enviarla a alguna de mis redes sociales tanto a Twitter como a Instagram y así recibirás un saludo en nuestra próxima charla. Sin más preámbulo, comencemos con este episodio. Hola y bienvenido a una charla con Richie. Mi nombre es Richard Guetta, soy un geek fanático de la tecnología, el minimalismo y la creación de contenidos multimedia. Como bien supongo que ya leíste en el título de este podcast, el día de hoy vamos a hablar sobre algo que creo que absolutamente a todos nos afecta en esta época de pandemia barra cuarentena. Y estas son las que conocemos como rutinas tóxicas. Yo no sé si has escuchado este término, yo no lo había escuchado hasta hace algunos cuantos días. Una rutina tóxica, en pocas palabras, es un círculo vicioso en el cual no somos productivos en lo absoluto. Vamos a estar más o menos como que sin motivación y sin ganas de hacer las cosas que en realidad deberíamos estar haciendo. Y nos dedicamos prácticamente a la procrastinación. Por si no sabes, procrastinación es cuando en lugar de centrarte en las cosas que tienes que hacer, te dedicas a las cosas que podríamos considerar como que ocio. El ocio yo no considero que sea algo malo, pero en exceso y si dejas de hacer las cosas que en realidad tienes que, tienes que hacer, llega a ser bastante perjudicial en tu vida. Entonces prácticamente eso es una rutina tóxica, es un círculo en el cual no somos productivos en lo absoluto. Entonces, en este podcast, de lo que vamos a hablar prácticamente es... ¿Qué es una rutina tóxica? ¿Qué es lo que te acabo de decir? Vamos a hablar también sobre cómo son las rutinas tóxicas y cómo afectaron en mi vida. Y también te voy a dar la clave para poder salir de estas rutinas tóxicas lo antes posible. Eh, para empezar, quiero contarte un poco acerca de por qué elegí este tema. En estas últimas semanas me han ocurrido un montón de cosas... Han pasado mucho tiempo desde el que no subo nada, ni siquiera a Instagram, ni a mi podcast, ni a mi canal de YouTube. Y prácticamente va mucho en torno a esto de las rutinas tóxicas. Mi vida, los últimos días, ha sido prácticamente levantarme. Me he estado levantando bastante tarde, me he estado levantando aproximadamente a las 11 de la mañana, tal vez 10. He estado siendo así como que bastante improductivo. He dedicado prácticamente todos mis días a estar viendo videos en YouTube, estar en Instagram, nada más dando scroll, scroll, scroll a las fotos. Me he pasado nada más pasando algún tiempo en Twitter escribiendo algún que otro tweet. No sé, no he, no he hecho muchas cosas. En realidad prácticamente todo mi día lo he pasado en Netflix o en alguna red social. Creo que... Has, esta rutina tóxica sí ha estado afectando mucho mi vida en estos últimos tiempos. En especial, una de las cosas que me ha estado afectando también es que mi ciclo de sueño se alteró por completo. He estado durmiéndome alrededor de las 4 de la mañana estos últimos días. De ahí me despierto como a las 11, como te estaba diciendo. Mi ciclo de sueño se alteró por completo. Mi, mi vida se volvió un caos en estos últimos días. Incluso he, he estado entregando las tareas del liceo, las he estado entregando... ...bastante tarde. No las he estado entregando después de las fechas... ...pero he estado corriendo para poder entregarlas... ...en las fechas que las tengo que ir entregando. Espero, de todo corazón... ...espero que no haya ningún maestro mío escuchándolo... ...porque si no, es muy probable que repita este bimestre. <risa> Entonces, te estaba diciendo que... ...prácticamente... ...caí en una rutina tóxica. Esta rutina, pues... Eh, en parte fue mi culpa y en parte no fue mi culpa, si escuchaste el podcast anterior, te estaba contando que estuve teniendo algunos problemas con mi proveedor de internet pasé aproximadamente unas dos semanas tal vez sin internet y estoy seguro que sabes que cuando eso ocurre ocurre como que una catástrofe en tu vida porque ya no tienes las posibilidades de andar viendo youtube yo no, no, no es que me haya quedado sin internet en lo absoluto pero sí tuve como que internet bastante limitado durante estas dos semanas. Entonces, no sé, mi agenda se descontroló incluso en el sentido de ocio. Entonces, cuando recuperé el internet, quise tratar como que de recuperar ese tiempo perdido y en parte fue lo que me empujó un poco a caer en esta rutina tóxica. Porque cuando regresé de no haber tenido internet, yo estaba pensando en... Me perdí de unos 10 podcasts. Tengo que escuchar estos 10 podcasts para ponerme al día. En mis suscripciones de YouTube no vi los últimos 25 videos. Los tengo que ver todos. Dejé mi serie a medias, entonces tengo que terminar de ver mi serie. Estas últimas semanas una de las series que me gustó mucho ver fue la de Dark. Considero que está muy buena. Te la recomiendo muchísimo. Y no sé, después de pasar todo este tiempo sin internet... Cuando recuperé el internet fue como que quiero consumir, quiero consumir. Entonces estuve prácticamente, como te digo, estas últimas dos o tres semanas. Me las dediqué a estar viendo pantallas todo el día. Entonces prácticamente así fue como yo caí. No considero que haya sido un vago total en esta semana. Porque también las he estado tratando de dedicar un poco a algunas pasiones que tenía olvidadas. Una de esas es que... ...adoro tocar el teclado... ...y tenía mucho tiempo de no hacerlo... ...entonces he estado tratando de practicar un poco... ...y retomar un poco mis lecciones de piano... ...y como te digo... ...siento que descuidé muchas áreas de mi vida... ...las cuales eran importantes... ...por hacer estas otras cosas que... ...tal vez no son tan importantes como... ...como lo deberían ser otras áreas... ...como mis estudios... ...y este podcast... ...que sinceramente disfruto mucho grabar estos podcasts... Eh, ...como bien sabes... ...estamos viviendo esta época de pandemia... En cuarentenas, yo soy de Guatemala y aquí hemos estado en, en cuarentenas constantemente. Entonces, ese mismo hecho de no salir y no poder hablar con alguien más, me, me hace buscar esta necesidad de contarle a alguien, y en este caso contarte a ti, un poco sobre cómo ha sido mi experiencia en esta pandemia. No sé, llámame loco, pero me, me encanta tener estas charlas contigo, me, me divierte hacer esto. Y siento que he estado descuidando estas áreas de mi vida. Prácticamente este tema lo investigué porque yo reconocí que estaba viviendo una rutina tóxica. Me puse a investigar un poco acerca del tema y de cómo salir de esta rutina porque me comenzaba a levantar y volví a caer, me comenzaba a levantar y volví a caer. Entonces yo dije, voy a buscar un poco de ayuda profesional en nuestro querido San Google y prácticamente encontré muchas ideas que al final me dijeron, bueno... ¿Por qué no grabas un podcast? Este podcast incluso se me ocurrió hace apenas ayer. Ayer estaba recostado en mi cama y justamente estaba pensando en grabar un podcast. Tenía pensado grabar un podcast llamado La tecnología y cómo volverte productivo en la época de pandemia. Pero de ahí me puse a pensar Bueno Richie, has aprendido bastante acerca de esto de las rutinas tóxicas. ¿Por qué no te dedicas un poquito más de tiempo y lo hablas en un podcast? Entonces... Luego, luego hablé con otros amigos y descubrí que yo no era el único que estaba viviendo estas, estas circunstancias con las rutinas tóxicas, entonces yo dije, ¿por qué no grabamos un podcast en donde yo pueda contarte a ti un poco de cómo salir de, de esta rutina tóxica y en especial si tú estás viviendo estas rutinas tóxicas? Vamos a hablar directamente ya de cómo, cómo salir de estas rutinas tóxicas. Primero que nada, yo creo que todos los psicólogos lo hablan y, y creo que tiene mucha razón. Lo principal es siempre reconocer el problema. Yo después de dos semanas reconocí el problema que estaba habiendo en mi vida, que prácticamente mi vida ya era un caos. Yo me topé con tener que, te que hacer un montón de tareas que no había hecho en los días anteriores para poder entregarlas en las fechas. Como te digo, el que descuides ciertas áreas de tu vida llega a afectar... ...en general a todo a todo tu, tu círculo de productividad. Entonces creo que lo más importante siempre es reconocer el problema que estás teniendo en tu vida. Prácticamente lo que yo hice después de reconocer este problema fue cambiar mi entorno de trabajo. Siempre he considerado que el entorno en el que nosotros nos, nos volvemos personas productivas... Es muy pero muy importante porque no es lo mismo que tú trabajes en un espacio reducido, que sea un espacio lleno de cosas, que tu escritorio esté hecho un tiradero a que tengas un escritorio bastante limpio, bastante... No sé, lo, lo estoy pensando en inglés, bastante, bastante minimalista lo podemos decir así. Eso es prácticamente lo que yo hago. Yo me considero a mí mismo una persona muy ordenada, pero estas últimas dos semanas donde estuve experimentando esta rutina, ni siquiera hacía eso, que es algo que yo soy un poquito meticuloso en ese sentido. Te, te voy a revelar uno de mis secretos, pero no se lo cuentes a nadie. Eh, yo incluso tengo medido... ...la distancia a la que tiene que estar mi computadora de mis ojos... ...y lo mido como una regla cada vez que limpio. Sí, sé que, sé que soy un loco en ese sentido... ...pero es, esta es una charla de tú a tú... ...entonces espero que no se lo cuentes a nadie. Te seguía contando que... ...prácticamente lo que hice fue cambiar todo mi estudio de grabación... ...y en donde me dedico a escribir estos guiones... ...para poder grabar estos podcasts. Por si no sabes, para poder grabar estos podcasts... ...más o menos hago como que una especie de lluvia de ideas y después lo convierto en una especie de guión que me va ayudando así como que a no perder el hilo con lo que te tengo que contar entonces decidí cambiar todo este espacio de trabajo cambiar muchas de las cosas Cambié un poco como te digo traté de cambiar el estudio otra de las cosas que hice en mi habitación fue cambiar de posición mi cama resulta que He tenido un problema y unos dolores horribles en la espalda debido a trabajar en, en mi cama. Yo no sé si, yo no sé si te, a ti te ha pasado, pero esto de trabajar con tu computadora sobre tus piernas en, en tu cama te llega a producir fuertes dolores de espalda y... También tiene un problema a nivel psicológico, que es cuando estás recostado en tu cama, tu cerebro automáticamente te dice, estás en un lugar de descanso, estás en un lugar para relajarte, deja de, deja de escribir ese guión y mejor mira una película en Netflix, o deja de escribir esas ideas para tu próximo video y ponte a ver un video de YouTube. Todo, todos estos problemas los traté de eliminar de mi vida, entonces lo que decidí fue cambiar de posición mi cama, entonces ahorita yo ya no me puedo acostar barra sentarme en mi cama, sino que nada más puedo estar recostado de manera total, entonces esto me ha ayudado mucho a tener que irme a mi escritorio, a mi setup de grabaciones e ir a ponerme a escribir o ponerme a hacer las cosas que en realidad tengo que hacer, es... Como que lo primero que te voy a recomendar es eso, que cambies un poco tu espacio, que limpies, que ordenes. Sé que esto en muchas ocasiones puede ser bastante caótico. Yo más o menos me tardo un día a la semana para volver a dejar todo en su orden perfecto y su orden natural. Creo que es algo que a todos nos ayuda y es algo que te va a ayudar a salir mucho más rápido de lo que crees de esta rutina tóxica. Otra de las cosas que tienes que cuidar con esta rutina tóxica es lo que te decía... Uno de los mayores problemas es la falta de energía. Yo, en lo personal, me dedico a hacer un calendario más o menos por semana, el cual yo intento cumplir al pie de la letra. Este calendario parte de las 8 de la mañana hasta más o menos las 12 de la noche, que es a la hora que me estoy durmiendo. El problema es que como se alteró automáticamente mi flujo del sueño, Tuve muchos lapsos de tiempo en los que dejé de ser productivo por falta de energía, yo sabía que tenía que salir a hacer ejercicio y pues me sentía sin ganas, me sentía así como que bastante cansado, entonces al final ya no terminaba haciendo estas cosas. Lo que yo te recomiendo es que trates de cuidar estos problemas que tengas en tu sueño. Hace unos días hablaba con una de mis amigas que estaba experimentando exactamente lo mismo que yo estuve experimentando. Que eran problemas de dormirse a las 4 de la mañana y estarse despertando a las 11. Todos estos problemas yo creo que si tú no tienes una rutina bien estructurada o si tu trabajo no te tiene horarios específicos, tú tienes que ponerte estas como que limitaciones para poder llegar a ser una persona productiva, que yo creo que ese debería ser el objetivo de todos. Para poder arreglar estos problemas del sueño, vi un video que me gustó mucho, este video lo sacó Matt Diabella, por si no conoces a Matt Diabella, es un youtuber que es de habla inglesa, pero... Es un youtuber dedicado principalmente a la productividad y al minimalismo, es uno de mis youtubers favoritos, entonces te recomiendo que si sabes, aunque sea un poquito de inglés, vayas a ver sus videos, que son muy pero muy entretenidos y te ayudan mucho a cambiar de foco, podríamos decirlo así. En este video él hablaba acerca de tres reglas que tienen que tener todas las personas para tener un sueño agradable, podríamos decirlo de esta manera. Una de esas es que 10 horas antes de dormir no deberías consumir cafeína. Hubo un tiempo en el que esto me hubiera costado muchísimo. Ahorita he dejado bastante el café en estos últimos días. Ahorita soy más de tomar té que de tomar café. Pero tengo mis épocas en las que me gusta mucho tomar café. Y es recomendable que 10 horas antes de dormir no consumas nada de cafeína. Para que tu cerebro no tenga que estar como que despierto a la fuerza por así decirlo. Otra de las cosas que es muy importante en esta rutina de tres reglas... ...es que debes dormir ocho horas. Sé que muchas veces nosotros pensamos que dormimos ocho horas... ...pero en realidad no estamos durmiendo ocho horas. Pasamos ocho horas recostados en nuestras camas. Muchas veces me ha pasado que yo digo, voy a dormir ocho horas. Me recuesto a las doce de la noche en mi cama... ...y me quedo pensando hasta las tres de la mañana... Y al día siguiente me despierto a las 8. Entonces, en realidad, pasé 8 horas en la cama. Pero en realidad, dormí nada más 5 horas. Creo que es muy importante esto, que trates de cuidar dormir 8 horas. En los niños es muy diferente esto, pero por lo menos en los adultos promedios, lo que es recomendable es dormir 8 horas exactamente. Otra de las cosas que debes hacer si quieres tener un, una buena calidad de sueño es... Una hora antes de dormir no deberías ver ninguna pantalla. Yo no sé si has escuchado un poco de la luz azul que emiten las pantallas, tanto de tu computadora como de tu teléfono, como la de tu tablet incluso. Todo, todas estas pantallas tienen una luz azul que cuando entran en nuestros ojos le hacen pensar al cerebro que es de día. Entonces al cerebro no le va a dar sueño porque el cerebro piensa que es de día todavía. Aunque lo tengas en modo oscuro, lo tengas en modo de lectura nocturna, siempre... ...va a estar este como que bichito en tu cabeza que te va a estar diciendo... ...ah no, es de día, no, tiene, no tienes que tener sueño todavía. Entonces todo esto es bueno que una hora antes de irte a dormir... ...tú decidas separarte de tus dispositivos móviles, de tu computadora... ...y te dedicas a hacer otra cosa, tal vez leer un libro, tal vez escuchar algún podcast... ...podrías hacerlo, no tienes que ver tu pantalla cuando estás escuchando el podcast... Y todo esto te va a ayudar a tener una mejor calidad del sueño. Otra cosa que me ayudó mucho a poder salir de esta rutina, y esto yo creo que ya empieza a ser como que algo en específico que tú tienes que hacer, es aprovechar los hábitos que ya tienes para poner en marcha tus proyectos. Creo que todos tenemos muchos hábitos marcados, desde tener que tender nuestra cama, después de habernos levantado, el bañarnos todos los días. Creo que... Estos pequeños hábitos te pueden ayudar como para darte como que un empujón a hacer proyectos que tengas en tu vida. Te voy a dar un ejemplo que es algo que trato de poner en práctica en mi vida, en especial después de haber salido de esta rutina tóxica. Y fue después de tender mi cama, lo que me iba a hacer directamente al terminar de tender mi cama era escribir ideas para videos o para podcast. Es hacer una actividad pequeña ...y después hacer una parte de un proyecto también de manera pequeña. Entonces eso le va a ayudar a tu cerebro como que... ...a darle un pequeño chispazo para que tenga un arranque... ...y puedas después dirigir tus pensamientos a volverte una persona más productiva. Es como que jugar un poquito con tu cerebro y con tus ideas. Me gusta verlo de esta manera. Pensemos que nuestra mente es un barco y las ideas son los vientos. Lo que debes hacer tú es aprovechar las ideas que vienen a tu mente... ...para poder guiarla y no dejar que los pensamientos y las cosas que tú quieres hacer te guíen a ti... ...sino que tú aproveches esto para llevarlo prácticamente al éxito. Por momentos siento que me escucho como de las personas que son como que coach de vida. No me considero un gurú de la productividad en lo absoluto. Como te digo, tengo mis, tengo mis tiempos en los que no soy para nada productivo... ...pero trato de investigar y es lo que trato de venirte a compartir aquí... Una charla donde yo te estoy contando un poco acerca de cómo fue que iba a salir de esta rutina tóxica. Entonces es eso, tú diriges tus pensamientos después de haber realizado algo pequeño, no sé, después de haberte duchado, que te dediques a escribir un poco para tu libro, o después de haberte realizado el almuerzo, te dediques a practicar un nuevo idioma, cosas pequeñas. No tienes que dedicarte horas enteras para poder hacer una, un proyecto, sino que nada más con que te sientes 10 minutos después de alguna actividad, te aseguro que poquito a poco tu cerebro mismo va a decir sigamos un poquito más, vamos un poquito más adelante. Y eso me lleva al siguiente paso, por así decirlo, que es establecer pactos contigo mismo. Prácticamente lo que vas a hacer es negociar con tu mente. Yo más o menos lo hago de esta manera. Le digo a mi mente... ...mente maravillosa... ...lo que vas a hacer es... ...vas a escribir un guión para un podcast... ...y cuando termines de escribir el guión para el podcast... ...te vas a dedicar a ver una película entera... ...o vas a tener dos horas de descanso... ...o vamos a salir a caminar... ...algo que tú sabes que a tu mente le va a traer felicidad inmediata... ...entonces tu mente automáticamente va a querer... ...terminar de hacer este, este proyecto... Y poco a poco tu mente en lugar de, de seguir pensando en las cosas, como que el incentivo que le estás dando, va a estar pensando en ser productivo. Es como que una manera de engañar, por así decirlo, al sistema que es tu mente para que después esta misma te impulse a querer alcanzar tus metas, a volver a ser una persona productiva. Recuerda que tú eres la persona que controla tu mente y tu mente no es la que debe controlarte a ti. Entonces tú tienes que tener ese como que autocontrol para darle el chispazo a tu mente y vas a ver cómo tu mente misma te va después a impulsar a querer alcanzar tus metas y a lograr las cosas que en realidad deseas. En mi caso sería poder hacer esta charla contigo. Otra cosa que considero que es muy importante y esto es cuando ya vas saliendo de esta rutina tóxica es que te hagas tu propio calendario. Sé que Sé que esto puede ser un poco difícil en especial, yo creo, que, yo creo que soy un poco loco en el sentido de mis calendarios. Yo mis calendarios incluso tengo exactamente medido más o menos el tiempo que me tardo comiendo para poder aprovechar al máximo mi día. Entonces yo te recomiendo que vayas a algún servicio de calendario si decides usar el de tu teléfono, el de Apple, el de Google... Hay un sinfín de calendarios que tú puedes usar y puedes tener sincronizados en tus distintos dispositivos, tanto si tienes una computadora Windows como si tienes una Mac, y tú puedes tener estos calendarios en donde tú tengas estructurado tu día prácticamente y te establezcas límites. Creo que los límites son buenos desde el punto de ser productivo e incluso en el punto de ser una persona que se dedique a procrastinar aunque sea un poquito. Creo que siempre es bueno establecer esos límites. En especial, si tú eres tu propio jefe o si estás estudiando desde casa y no tienes un horario específico que seguir, creo que es bueno establecerte tus límites. En mi calendario tengo establecido exactamente tanto el tiempo que quiero ser productivo como el tiempo que quiero pasar viendo películas en YouTube. Viendo películas en YouTube, yo creo que eso no es legal. Ver películas en Netflix o ver videos en YouTube. Creo que es importante que incluso también tengas estos tiempos de descanso que le ayudan a tu mente como que a retomar el aire, considero que siempre es bueno que si creas un calendario que sea lo suficientemente estructurado puedas también después hacer un pequeño apartado o agarrar un día en específico en el cual este calendario ya no tenga valor. Te voy a explicar un poco cómo es mi calendario, que prácticamente de esto se trata esta charla. Yo diciéndote cómo es que yo le hago para poder ser una persona, si bien no soy la persona más productiva del mundo, cómo poder ser un poquito más productivo en mi vida. Entonces, mi calendario yo lo tengo estructurado de lunes a viernes, es casi que el mismo. Tengo los mismos tiempos para estudiar, como tengo también los mismos tiempos para poder producir un podcast, como para poder producir un video. Tengo todo, todo esto establecido en mi calendario y es bastante similar todas las semanas. De ahí, el día sábado yo recibo clases de inglés, entonces tengo ahí como que establecidos los tiempos que voy a estar estudiando este nuevo idioma. Pero el día domingo no tengo estructurado nada en mi calendario. Mi calendario el día domingo siempre tiene que estar vacío porque es un día que yo trato de dedicarlo a mí y hacer las cosas que me gustan sin estar pendiente de un calendario o llevar un horario. Creo que siempre es bueno tener como que esta especie de día de desintoxicación. Esto lo escuché de otro podcaster al cual admiro mucho que es Víctor Abarca. Él siempre habla que también es bueno tener estos tiempos en los cuales tú puedas dejar de ser tan productivo. Y eso le da como que un ánimo a tu cerebro, le da así como que un como que un descanso y el descanso siempre es bueno porque después te ayuda a retomar lo que tienes que hacer entonces es lo que yo te recomiendo haz un calendario pero también cuida el tener tiempos para poder descansar y un tiempo para ti prácticamente otro consejo que yo te doy y es ya uno de los últimos es que busques la compañía de otras personas para poder llevar a cabo hábitos que quieras realizar en tu vida te voy a te voy a ser sincero, esta idea última no es una idea mía, sino que fue una idea que estuve desarrollando un poco con mi papá cuando estaba platicándole un poco de cómo hacer este podcast. Y mi papá me decía que a él se le hace mucho más fácil el realizar una acción si es acompañado de otra persona. Se le hace mucho más fácil hacer ejercicios si lo hace al lado de mi mamá. Siempre es bueno como que tener a otra persona que te esté impulsando también a realizar estas metas. Yo también le agradezco a la vida el tener muchas personas que me animan a poder hacer las cosas que me gustan, como a poder grabar este podcast. Siempre es bueno tener estas personas que te, que te alientan a hacer las cosas, que te alientan a ser mejor, que te alientan a ser diferente, a alcanzar tus sueños prácticamente. Somos seres sociables y esta interacción que tenemos con los otros seres humanos es la misma que nos ayuda a crecer como personas. Como te decía... Toda la información que yo te estoy compartiendo hoy no es 100% mía, sino que la estuve también aprendiendo de estos últimos días de otras personas. Y es lo que yo te vengo a compartir a ti y tal vez tú se lo compartas a otra persona. Y todo esto nos va haciendo mejores personas y mejores humanos. Y quiero, quiero lanzar como que esta, este espacio en este podcast en el cual quiero que cumplamos un reto tú y yo juntos durante esta semana. Esta semana... Quiero que me mandes una foto. La puedes mandar tanto a mi Instagram como a mi Twitter. Prometo retuitearte. Y en Instagram prometo también compartir tu post. Esta foto lo que tiene que contener es algún nuevo hábito que quieras realizar en tu vida. Entonces, quiero que cuando tú empieces a realizar este hábito, tanto sea escribir un libro, con que simplemente escribas el título, tomes una foto y la mandes a Instagram. Y prometo retuitearte. Yo voy a tratar de hacerlo todos los días de esta semana. Mostrarte que... También estoy cumpliendo lo que estoy predicando y tratar de salir juntos, tú y yo, si tú estás experimentando una rutina tóxica en tu vida. Que juntos podamos ir saliendo de este problema y que seamos eso, dos personas que estén siendo sociables y estén compartiendo cómo están dejando esta rutina tóxica en sus vidas. Entonces, el reto de esta semana es mandar una foto donde estés empezando cualquier hábito. No sé, si quieres aprender un nuevo idioma, manda un... Una foto del diccionario en, en el otro idioma del que quieres aprender. O si quieres aprender otro instrumento, tómale una foto nada más a tu instrumento. No sé, toma alguna foto que sea significativa para ti. Y puedes mandarla a cualquiera de mis redes sociales. Estoy como Rich Argueta. Y te quiero contar un poco que voy a tratar de ser lo más productivo que pueda estas semanas otra vez, voy a tratar de remontarme, siempre me ha gustado el término del ave fénix que resurge de las llamas, no sé, me, me gusta mucho esa idea y lo quiero hacer estas semanas y empezar otra vez de nuevo a salir de esta rutina tóxica de lo, de lo que estamos hablando, ¿qué es lo que va a pasar en estas nuevas semanas? Desde ya te digo que no voy a poder subir ningún video a YouTube estas semanas, eso me tiene un poquito triste, pero tengo, tengo una buena excusa. En el podcast anterior te había dicho que había botado mi teléfono, mi teléfono es prácticamente la cámara principal del canal, boté mi teléfono y resulta que la pantalla que le cambiaron... Tenía algunos desperfectos de fábrica. Entonces esta pantalla prácticamente se puso la mitad de los píxeles de la pantalla. Se pusieron completamente negros. Entonces no puedo grabar ningún nuevo video en esta semana. Entonces espero poder retomar los videos de YouTube. Si bien la siguiente semana o si no la próxima. Pero el podcast lo seguirás teniendo y tendrás un nuevo podcast la siguiente semana. Entonces... No sé, quiero que sepas que voy a estar cumpliendo esto mismo y ser productivo junto contigo. Una vez me dijeron tienes que cumplir lo que predicas y dar el ejemplo con tu vida y es lo que voy a tratar de hacer y lo voy a tratar de hacer de manera pública para que veas que sí lo estoy cumpliendo junto contigo y que juntos vamos a cumplir este reto como lo habíamos dicho antes. Creo que en general lo que tienes que hacer es reconocer tu error Después cambiar el espacio de trabajo que tú estés teniendo. Cambiar un poco tu entorno. Para que esto te anime, puedes hacer una persona más productiva. Que cuides mucho tu sueño. Tu sueño es muy importante porque es lo que te va a terminar dando energía. Luego de eso, es muy pero muy importante que aproveches los hábitos que ya tienes en tu vida para darle como que un empujón a los proyectos que quieres alcanzar lo otro es que hagas pactos contigo que también te des tu tiempo para descansar, que hagas un calendario, lo importante en el calendario es que segmentes estos proyectos grandes que tienes en proyectos más chiquitos si quieres investigar más sobre esto es un método llamado GTD que te ayuda mucho a poder cumplir un proyecto grande y lo desgranas en varios proyectos pequeños, creo que Prácticamente, lo más importante es que tengas también apoyo de otras personas que te quieran alentar a ser una mejor persona. Entonces, prácticamente, creo que esto es todo por este podcast. Espero que cumplas este reto conmigo. Y nada más, una vez más, te agradezco que estés escuchando este podcast. Me alienta mucho el saber que hay algunas personas que se dedican el tiempo a escuchar esto. Es algo a lo que yo le trato de dedicar bastante tiempo y trato que este podcast sea eso, una charla entre dos personas y que podamos tener como que esta interacción tú y yo y tener esta pequeña charla donde yo te pueda comunicar un poco sobre mis vivencias y experiencias en estos últimos días y cómo tratar de ayudarnos mutuamente a ser personas más productivas que... Como personas prácticamente somos un montón de piececitas y todos somos farpe, todos formamos parte de un todo. Entonces, ese es el objetivo de este podcast y no lo podría hacer sin ti. Entonces, te mando un saludo enorme y te recuerdo que si quieres salir en el mencionado en el próximo podcast, lo único que tienes que hacer es tomarle una captura al a la pantalla de suscripción del podcast mandarlo a cualquiera de mis redes sociales y yo con muchísimo gusto te voy a saludar en el siguiente podcast y entonces sin nada más que decir te mando un saludo enorme y un abrazo grande grande y te escucho en el siguiente podcast chao